0: Welcome back to 相遇。嘿，大家这礼拜过得好吗？呃，我想可能有很多人会觉得说，哎、欸，很多 p a d c a s t 啊开场都要讲啰啰等，其实我觉得讲这么啰啰等是有点有点帮助啊，对于我们接下来做一些思路啊，或者一些就是我们这些 host 就是可能在介绍或者是在讲述一些事情的时候，会接下来做一点准备。然后预备说讲话比较可能比较顺畅一点虽然我还平常还是很 K 啦，讲那么多废话还是那么 K。那除此之外，最重要的是我觉得我讲这么多开场，可能是为了就是让听众们知道，哎，我这一拜可能会讲什么样的主题。那如果你没有兴趣，其实我劝你可以马上切掉。嗯、呃，听众是很现实的，就像是看 YouTube 的观众也都是很现实的。那这本来就是这个市场的机制，喜欢跟不喜欢本来就会有。每个人有每个人不喜欢跟喜欢的点。那我如果没有切中你要的点，那我觉得你要离开，我觉得是很正常的事情。OK， 好，那我今天还是先跟大家报个时哈，现在是二零二零11月14号，啊，现在早上7点38分哈，啊，很早。呃，最近可能火气大，所以嘴巴有点破破破破的嘛，嗯，破皮，嗯，不管，就是反正嘴巴有伤口了，所以讲话可能会有点。偶尔会停下来，对。那我要讲的今天的主题是，就是关于有，今天有科普，所以我会把科普放在前面，然后后半段稍微跟大家讲一下一些可能最近包括美国总统大选之后，那我们接下来如何去看待所谓民主共和对于台湾或者是这些国际关系事务的重要事物就是稍微聊一下可能未来可能会有个发展。对，我相信大家都听很多了啦。如果听我 podcast 的人，应该很常都会去关注这些议题。那我可能会稍微讲一下我对于公共电视的看法，因为我觉得我很想介绍一个 YouTube 的他的一个短片，他很简单的介绍他们自己。OK， 好，那废话不多说，我们就准备开始喽。首先，第一段来跟大家聊聊，我今天要来跟大家聊的科普议题就是关于。你们心目中夜空中最亮的那颗星是什么？这时候可能很多人都会想说：“嗯，你是谁谁谁谁谁谁谁。”好，我们先讲夜空中哈，不是讲说白天哦。当然，整个地球上看过去最亮的那颗星就两个，就一定是那两个太阳跟月亮。你扣除掉太阳跟月亮，因为它不算是。怎么讲？不算是一个完全在夜空中。然后月亮扣除是因为它不是恒星。那太阳太亮了，它对我们来说是白天。那夜空中扣除掉月亮不是恒星之外，最亮的恒星是哪一颗？其实很多人可能都会去猜说，可能是最知名的。我今天就是要讲它，就是北极星。那事实上，北极星不是最亮的哦。北极星，如果你用肉眼去看，它虽然说不算亮。但是他也不到暗啦，只是说他真的没有很亮。你如果用四星等，我们常说的四星等去看哦，它接近是两星等而已。两星等是什么概念？你月球是负十二点多星的，你负的越负值越高，就代表越亮哦。你是一个两星等的，也就是说，如果它你把它摆在月亮旁边，你是基本上看不到。那你说谁会是最亮？当然是天狼星。天狼星有负一。1, 那天狼星的亮度跟天狼星的亮度，甚至你摆在月球旁边，即使是你,你是分辨的出来，它亮度非常的亮。那所以就是说，其实北极星不是一个特别亮的星体，但是大家因为可能常听到、常用到、常可能就是很多人都会去讲说，哎、欸，北极星，北极星，然后往北看就看得到。但事实上，我还这么跟大家说，你要往北走，可以用 GPS， 不用北极星。哈哈。这是事实。现在科技很发达，你只要有 GPS， 用三角定位的方式，你一定可以找北方。还有很多种方式，你可以找北方。在野外求生，我知道有很多技能都可以帮助你找到北方。你不一要用北极星，而且你怎么可以保证你今天晚上不会下雨？天空很好，视野很好，或者透明度很佳，你可以看得到。你视野不好，透明度不佳，你北极星就会更暗呢。你可能原本它它我们平，我们写两星等，通常都是我们在。状况非常好的状况下去,去做观测是良心的。那如果今天不是呢？它可能真的实际看起来只有三或四。我靠，你要迷路了！我跟你讲，<笑>所以北极星是一个非常重要的指标，但它绝对不是我们可以去判断说，哎，它是北方的一个重要关键。当然，为什么会这么说呢？为什么北极星还说叫北极星呢？我们现在简单讲评一下北极星实际本名哈，如果在中文上我们叫构成一的，那如果外国人我比较习惯用国国际就是大家很常讲的叫做阿尔法木星， uni, 或者是小熊座阿尔法，那它是小熊座内哦最亮的恒星，当然它是小熊座最亮的恒星哦，是小熊座那个恒星。你知道星座是用星星星星之间连起来，它是小熊座，它是这些连星中最亮的那颗星。好 ，OK。好，以后再跟讲，大家讲星座这件事情啊，星座是一件非常神奇又有点诡异的事情。好好，先挖个坑。那天北它其实是因为它非常距离我们所谓地球自转轴所在的位置，所以才叫北极星。可是有人说，那为什么它就代表北极？呃、嗯，应该这么说，因为自转轴所指向的我们叫天北极的那个地方，哈。或者有人叫北天极，那个地方呢，基本上其实就是北方。地球其实实际上不是正着转绕着太阳在旋公转的，它是倒有点倒着。大家应该都知道，学过地科或学过地都会大概知道说，地球是有点倾斜，大概 23.5 度的一个角度，也就是所谓我们常说北回归线、南回归线的那个角度。那它每隔几年呢、啊，就会有上下的一些浮动。那可能就是最低最低会降到大概24、25左右，然后就会再往回升到22多，然后又再降回来，又再这样子上下的浮动的，它不是一个很稳定的线。所以这就有一个笑话，最近从去年还是前今年就一个，家有一个北回归线的标地点，他们建了一座塔叫那个回归线的一个塔，那那个点其实实际上。其实后来他们就有说，其实已经偏掉了。目前北回归线在往下移，它是一个循环，所以它正在往下移。那所以实际上它已经没有那么精准在那条线上了、哦，所以实际上会有点误差了。所以你现在如果去那个北回归线塔去看，它可能你在夏至的时候日正当中，它可能地太阳还是接近你的正上方，但是已经不是完全的正上方，因为它已经移动了。然后过了大概几年之后，它就会往上移，然后回到 23.5 再往上移回到22点多，就是这个循环。那它就是象征着一个太阳自地球自转轴有一个跟太阳一个倾斜的角度的一个关系所画出来的一个虚拟纬度线了，叫 23.5 度的北回归线。那这样一个倾斜角度，其实就代表着地球是倒着转的。倒着转的时候呢，你的北方其实就不是正北。你你如果往天空指，你的正北往上走。你如果今天往北走，我们都会常说你往上走，那是平面的。哦。但如果你今天把它放成3 D， 你就等于是往着一个非常诡异的方向。你不是真的在往地球的北方走，你是往着一个你可能就会走偏。因为我们平面上我们都会说这是平面的上方、下方、左边、右边嘛，就东边、西边。那那是平面。你如果在三 D 上，其实实际上地球因为是倒着转，所以它的北方其实也是倾斜的。就像我们之前讲过，哎，我不知道我们讲过，可能是我 Instagram 泼过。我们的天王星是倒着转，天王星是整个人倒下来，就是倒着像，就是他拿他的北极去对太阳转那他的北方在哪里？但就是他倒下来那个方向，你不能说是往上的。因为，所以对地球来讲，它的北方啊是有倾斜角度的，所以北极星这个恒星的位置恰巧与天北极所在的位置有蛮接近的，而且大概不会差距太远，所以我们才说哦，北极星就是所谓的指标星，也就是所谓的可以代表北方的一个意思。那它其实实际上距离北极大概有 0.7 个角秒。哦，给大家一个科普知识，哎，稍等我一下，喝口水。首先，我们想象一个圆，你如果把它切360刀，然后每一刀都非常的均匀哈、哦，然后这均匀的程度就是切完一定就是每一个区间里面都是一度嘛。你够无聊就去切切看啦，其实蛮难切，建议你一开始把圆画的非常大一点。因为接下来会切更新，那一度里面呢、啊，假设我们再把它切60等分，那一等分就是一角分，那一角分再拿出来再切60等分，就是一角秒，所以是一度里面的 3,600 分之一就是一个角秒，所以它就差不多是非常小非常小的一个空间。应该说，你如果是月球的大小，你差不多可能一个拇指头的位置就可以把它遮住。那月球到底有多大、啊？月球在天空中哦，我们常用的单位就是度嘛，就是它在我们把地球切 360， 当然月球不是正圆，它不是地球不是正圆，但是我们假设它是一个正圆，我们把它切360度，再切呃6十角六分，再切6十角秒，就是等于把它切得非常非常细，每一个角度都把它切很细。月球在这个空间中啊、哦，大概占 0.5 度，也就是说它的视直径占的大概就是。0.5 度左右一个大小，那你想想看， 0 7角秒是有多小多小的一个大小？那这么小的环境下呢，就会变成说，它其实实际上也是它构成一距离天北极只有 0.7 七角实际上是很难判断。你用眼睛肉眼上基本上是很难判断出这个 0.7 七角秒，所以它是非常非常接近天北极。所以这这会造成一个什么现象？因为我们去看。恒星运动的时候，我们常讲周日运动，也有人很很多人会，你如果常看一些所谓天文上的拍摄，你会发现哦，有些人在北极，这个只有北极圈可能比较容易看的比较清楚一点，就是北半球看的比较清楚一点，他们的图形在拍这种长时间破关的周日运动的时候，他会发现中间有一个点都不太会动。那个点其实就是北极星，它因为它把它的相机啊对准了北极星，那周边的恒星为什么会这样子绕着那个转？是因为地球在自转，我们地常常看到所谓的东升西落，是因为地球正是由西向东的，就是它是由西向东自转，然后绕着太阳公转。所以这样的现象会造成我们看恒星呢有一个周日运动，它顺着我们的自转周期这样转一圈、转一圈、转一圈。那因为它在天北极，天北极的北极星它非常接近自转轴，所以它看起来它的。转动角度就非常非常小，所以变成说它看起来就像是一个不动点。你如果实际上如果把那些星空图，如果你你的解析度非常非常高，现在一定都非常高，可以做到非常高。你把无限放大，其实你还是可以看得出那天北极可能会有非常微小的一圈一圈在绕着真正的天北极旋转，只是因为实际上我们。没有必要放那么大了。你你拍星空图当然是为了拍漂亮，为了拍出周日运动的长时间曝光的效果嘛。所以天北极是一个非常重要的指标，天北极星就会变成一个非常特殊的点。那事实上，它现在还不是最接近的时候呢。我们的北极星常讲北极星，但是如果我们在天文上，我们不会一直叫它北极星。这么说好了，因为北极星是会换的。地球就像是一个陀螺，呃，不算是一个正常的陀螺啦，你要想说，你有没有大家都打过陀螺吧？就是打、啊，亚洲人一定很常打，我不知道欧洲欧美国家有没有这种很常玩陀螺的东西，但是他们至少有流行过战斗陀螺这种东西吧。好，不管你有碰过什么样的陀螺，陀螺是一个物理上的非常标准的一种，我们讲转动的一种工具。那其实地球也是在转，所以它是一个转动惯量，有它也有它的转动惯量，也有它的转动向的物理观念。那所以它其实有点像陀螺，你可以想象看，那个自转轴就是贯穿了地球中心连出来的一个假想线。那大家都看到陀螺一转一开始转非常快，非常快，非常快，它的自转轴就非常的稳定在中心点，对吧？那个陀螺的自转轴一定是很稳定的在中心点，你不会跟我说它在旁边左边右边，不会的嘛。可是，当它快倒的时候，你去仔细观察，它有点快要停，快要停，快要倒的时候，你去看哦，它自转轴会有点像在绕圈圈，一下左，一下右，一下啊、哦，我们就用东西南北好了，一下东，一下西，一下南，一下北，然后在那边做360度的旋转。地球就属于这种状况，只是它绕的特别大圈，而地球自己的自转轴呢，就是这样子不断上下左右的晃动。它上下左右的晃动好像快倒快倒，那这样快倒快倒的过程中，它的北极星其实实际上天北极的自转轴会不断的变动，它会不断的变动转啊转啊，好像是一个要倒不倒的陀螺，所以导致说它每隔一个周期哦，天北极的北极星的位置是会有变动的，而且这个东西北极星是可以预估的哦。因为如果以我们目前所推算周期呢，大概每两千多年或者到万年间，可能就会发生所谓的这个北极星换人的现象。那下一个预备的北极星是织女星，也就是我们星等标准的 Vega 织女星。那它不会那么快发生了，不用。那这个这个运动过程我们叫进动，这个进动的过程就会让成。自转轴突的天北极会变动，那实际上对于生活人会有什么影响呢？啊，实际上没有什么，可能没有什么太大影响，我也不确定会不会有影响。但是对于观测上当然是有影响那如果扣除观测，对生活上有没有什么影响？我不确定，但是至少以过去来讲，这种分点岁差的进动呢，已经发生过不少次了。所以实际上了、啊，我们的天北极已经是从别人换到现在这个位置。那下我们可以期待是接下来的下一个北极星会是织女星，它非常非常的亮。亮 v e g a 是差不多 0.03 嘛，我们就是我们的标准星就是0嘛，哦0很亮啊，至少比现在两等的星等四星等亮吧？呃，你你没话说，它一定比它亮很多，亮了大概一百两百多倍，对吧？所以，可是实际上啊。再讲一个有趣的点是，其实实际上现在的北极星还不是最接近天北极的位置，在未来大概过 2,000 多年的时候，它会以更接近北极点，也就是天北极那个点，它会更接近一点。大概 2,000 多年后，它会更接近，所以其实,实际上这个天北极会，这个北极星会变得更像北极星哈。你如果把照片无限放大，那个周日运动你会看不出北极星有周日运动了，基本上就是非常非常小。OK。那讲到这里，那有没有南极星？呃，事实上有的哦。有人会去定义所谓的南极星，可是，嗯，这么说好了，南极星有一个问题啊，就是所谓的南极星，裸眼能看到最接近南极的暗淡的天体，叫做南极座 Sigma。那个实际上它因为非常暗淡了、啊，就是视星等非常的小，大概。落在所谓的五点多，哈，五点四二。那人眼的平均，如果你真的是眼力很好，眼睛很好，哦，就是你可以分别的非常非常小，你的视星等可能有到七，你人眼落眼可能到七，但平均差不多是五到六左右。因为有年龄的落差，年纪越大的看的星星越少啊、哦，所以年轻的时候多看点星星，绝对对你有保障的。这件事情绝对没有错，因为你年轻的时候，你眼睛是最状况最好的。时候。老的时候会有老化，老化的话，就算没有视力，你搞不好看星星都会好了，不要就是模糊了。所以南极做的这个南极星啊，实际上不太适合拿来做所谓南极标准，因为有点暗淡，也不够明亮，而且它其实距离所谓的。天南极有点远，哦，那实际上如果真的要去推算说，诶，南极星在哪里？我会建议你去看南十字座。南十字座里面的天体呢，它其实实际上，它虽然说它离南极天南极也是有点距离哈，你实际上没办法马上发现它。可是问题是因为它够明亮。它相对来说，它的视星呢已经相对来说比较高，所以你比较好辨认。那当然，它不是一个真正所谓对准天南极的行星，但是因为它可以用，你可以因为它也容易找，它因为明亮也容易找，所以它你就可以很容易的呢，从所谓的它延伸距离的位置。大概 4.5 他们之间距离的 4.5 倍，去推去延伸出所谓天南极所在的位置。当然，这也会变成一个很有缺陷。像如果你去拍南极的周日运动，它中心点就是一圈黑的啦，或者有一些小天体，它的最中心点也是没有所谓的天南极所谓的存在，所以你看不太出了。那。它的视星等呢？因为它天然气里面主要有四颗星，最主要的四颗星大概都落在 1.6 到 6.5 星等，所以实际上它的视星等比较高，而且有些还比北极星亮哦。那你不能，你你相对来说，它就是比较好判断的一个天体。那有趣的地方是哦，我这里就看到，就是我后来又去查资料，那但是这座星哦有一个。非常有趣的点哦，它是非常多那个所谓的，应该说南半球国家他们的象征性的标志，因为它非常的亮，而且又刚好是一个十字架形状，所以它变成很多澳洲、巴西、纽西兰、巴布亚斯、巴布亚新几内亚以及萨摩亚等国的国旗上面都会有这种类似南十字座的天体的标志，所以。它其实是蛮南十字星，我觉得它是一个非常有文化跟历史意义的天体哈，而且它在殖民时代其实就已经成为非常重要的指标星，也是让你判断说天体方向和位置。其实我们今天要讲北极星或南极星这个问题，就在于在16世纪大航海15 16的，然后到17甚至18世纪的时候航海时代。那时候雷达没有那么发达的时候，其实所谓的航海导航，以及因为以前没有 GPS， 那也没有所谓雷达，你用导航跟所谓方向去判断的时候，其实北极星跟南极星体是非常重要的。所以其实常这么说哈，海军他们其实你现在去查海军美国海军网站，你甚至可以看到日出日落的时间，他们里面会。观测记录日出跟日落的时间，因为这代表什么？代表可以帮助他们判断东方跟西方，以及现在的北边跟南边。那这夜空中北极星跟南极星的位置，南十字星的位置，就可以帮你判断你现在天体所整，你现在所在的北极边北方跟南边。因为在夜晚的时候呢，你的海洋会映照夜色，所以整片都是黑的，你很容易迷航，那就变成很危险。你的航线不确定，在古代，他们当然就只能靠北极星跟南十字座星这种具有指标性的星的去做一些标准的判断。所以说，为什么北极星会变得那么有名、那么重要，是因为它恰恰的刚刚好可以变成他们航海的时候辨认北方最重要的标点，至少我可以从那个位置去说，呃，我今天要往东北、东东南、东北南都可以。啊，东北南应该不可能很大，因为什么可能会让我好像，那就是反正你要去确认你的位置是非常相对容易许多，所以海军通常也是需要学一些星象以及天文导航的。那在天体测量上，当然它也就是个非常重要指标星，它可以帮助我们做判断距离啊、位置啊去做测量。那一般来说，其实因为北极星不亮、啊，那我们到底要去怎么去寻找北极星？这最后可以稍微跟大家介绍一下。我们一般来说，我们可能会利用所谓的北斗七星的那个勺口，因为它凹口呢，它的前面两端的两颗星的连线呢的五倍去做延伸，然后它的五倍去找到所谓的北极星。那么但还有另外一种方式是，你可以利用先后做的 W， 它有个 W 的形状去寻找也可以。那值得一提的，就是说，它在所谓的赤道附近或者是南半球就没办法看到，因为它的角度相对来说高了很多，你没办法看到北极星嘛。那其实今天介绍这个，就是要让大家知道一件事情：，其实北极星之所以现在的勾成一了，也就是勾成一或者是小熊座阿尔法，它之所以名声响亮，就是因为它能够指引北方。那也刚好，它因为命运。命运使然吧，机会巧，机缘巧合，所以它名声虽然响亮，但是事实上哈、哦，它不是夜空中最亮的恒星。要再讲一些，它只占全天我们最亮恒星里面的48八米。最亮的呢，除了太阳之外，就是天狼星啊。嗯、哦，下次有机会也可以跟大家讲讲天狼星的明亮。但天狼星是一个非，它的明亮虽然很明亮，但它是个非常特别的天体哦。OK。好，今天科普的时间大致上就到这边为止了。那接下来就是我想跟大家聊聊所谓最近美国大选之后，我听到我听到最重要的一句话哈，也是让很多紧张的台湾人也许可以试着想想，这像这句话 OK， 那我就废话不多说，我们就直接开始讲这个议题，就是我支持进步的价值。不代表我一定要投民主党。这句话其实显再再显现了哈。今年美国总统大选虽然川普选输了，但是共和党川普所在的共和党，不管在参众议院，都仍然占有绝几乎绝对的优势，至少一定跟民主党能抗衡。这会变成什么？这会变成说未来的拜登的政策方针要有很大的变动，其实是相对困难很多的，或者是说他。我觉得他也不会大刀阔斧啦，因为毕竟我也相信很多听众一定常听到了抗中或者对对台湾就尊重的是抗中或者是对台关系其实是变成两党共识，就是他们民主跟共和两党的共识。但是实际上，我这么说，我觉得啦，我们或多或少还是要想一下说。不管未来局势怎么变，台湾要拿出多少利益，或多少的，我说句不好听的，我们就是要依靠别人呢。那我们要如何让人家觉得我们是不好棋子？拿出多少的价值，才能让对方觉得说他有义务，他有责任去保护我们，而我们能拿出相对应的价值，这是一种交易的关系了。当然，这也可能会扯到最近闹很凶的来住的议题。那我个人是觉得啦。我们年轻或许没差，但那对年长者确实要探讨一些重要这些议题，还是要探讨。可是你说，如果不进口来中美国就不会支持吗？很难讲，真的很难讲。但是至少，我觉得这就是一个国际关系了。我们常在讲，这就是一个国际关系啊、哦。你没有先退一步，对方没有进来，我们就没办法跟对方进一步更深化关系。这也就是为什么美国这么多年没有跟我们谈很多的单边贸易或双边贸易这种所谓更深化的经济关系啊，因为他觉得其他国家可以，为什么台湾不可以啊？当然，其他国家有其他国家的法律，他们有他们相关的限定跟他们的律法去限制这些食品啊加工的安全。那台湾所需要做的，我相信也就只是深化这个部分，让台湾民众有知有选择的权利，这样就足够了。那我相信现在政府一定会尝试去做好了。啊，明年1月1号就要进来了嘛？我们身为一个友好的公民嘛，大家从小到大都学公民，应该就做好监督的职责，去做好应该去监督的责任 OK， 就是简单短评一下我对接下来。美中应该说，美国对台湾关系的看法，反正就是虽然也有点不安，但是没有到真的很紧张了。因为我相信，拜登也是相对理性的人呐。毕竟，就像我之前说过，川普一直推国际组织不是办法，他那个会造成说，反正中国有机会趁趁乱进入各个国际组织，反而把自己的影响力扩大。拜登的做法没有什么不好。只是可能真的相对不会有一点保守，但是至少能够稍稍的拉回美国在国际发生的能量跟地位。OK， 那当然值得一提的是，还要提一下，就是最近很多香港的议员也非常辛苦哦，他们被 DQ 的四位，那最后全员15位也决定共进退了。只是当然，这是让国际看见这个议题的相关。方法，但是问题是，对于美国总统大选还这么热，我觉得短时间我还是希望大家不要忘记香港哦，因为隔壁邻居而已哈、哦。我们左边邻居这么派，哈哈，所以基本上大家还是稍稍多多关心啦，那就是国际事务随时随地都有变动。那拜登明年1月20号上台，他会怎么做，我们就等着看。那香港的问题，我们要持续关注。因为我不觉得一定会变成说今日香港，明日台湾。但是问题是，我们必须要捍卫的民主价值的自由，就像我一开始说的那一句：你支持民主价值的自由，当然你可能会选择投不同党，但是那就是价值观念的不同。但如果说我们都还是支持民主价值，我相信香港一体一定是共和共共和党以及民主党以及台湾所有两党。以及各个小党之间最重要、最重要的指标啦，也应该关心的一题。那当然，我觉得我说句不好听了，我觉得他有很多党派可能不是那么认为啦，例如统一促进党，哈哈。好 ，OK。Anyway， 那这个议题我讲到这里。那今天还想讲一个小小议题是关于公式哈。我觉得就是要推荐大家去看这个 YouTube 节目，叫《公式 P》。你去搜寻，里面会有一个公司批，在讲媒体的一些相台湾媒体以及国际媒体相关的一些报道上的习惯，或者是一些之前也很热门，就是所谓的红媒，他在介绍红媒这个问题，也是所谓的大外选。那他里面讲了一句话，他曾经在这个节目一开始，最近发了两集，讲述公式如何变成。政府大外宣的这个重大议题，有话好说也，公司有话好说也有探讨过这个议题。那他讲了一句话，他说：“我们讲了这么多媒体的坏话，我们终于要回来讲讲我们自己，我们审视自己。世界上很少有这样的媒，应该说世界上只有公共的媒体有这种胆子去审视自己的媒体。你看中天、中视、华视、台视，他绝对不会去讲自己媒体烂。”因为那个有财团压力，但是公事是由人民你我的纳税钱，政府被规定每年要缴九亿台币新台币的金额给公事，而且不可以对公事有直接的干预以及任何干涉。所以公事为什么可以骂政府骂得很爽？因为他拿政府钱是义务给，而且他还不能有干涉，包括他们的董事都是必须将过两大胆的。选举啊什么的，有的没有的去做规范，才能选择出来。所以曾经公司的董事那边曾经延档两年，空转两年哈，因为两党争持不下哈，这都是非常有趣的一题哦。我建议大家去看这一集，你就会了解说，原来我们的空中电视其实实际上算蛮强大，但是做的也很辛苦。毕竟他们为什么后来有点转型，也有很多可能被很多人质疑的原因，就在于。我们如果每年以公事的九亿，再加我们募款给他们的钱，募捐给他们钱，我我坦白说，我好像没有募捐过，我好像只有买过一两次他们的产品，但我真的很少，真的很少。但大家都有纳税钱了，我们都是公司的老板，总共加起来才十二亿新台币。你说十亿很多啊？哦，十二亿新台币。那你知道，公司每年为了跟政府拿再多拿钱，就必须配合。政府做一些宣传啊、活动啊，那一些拿到的金额是 12.65 亿，已经比他的12亿还多了。你知道这样相对起来，我不确定我的数据对不对，大家回去再看那个节目啦。但是相对来说，我记得没错的话，基本上就已经是公司一整个年度12亿之外再加12亿了。你这样想想看，公司有一半的钱必须帮政府。做一些宣传宣导，他才有办法再拿到经费经营下去。那难怪人家会质疑他的公正性嘛。那政府后来就问题就在这，政府后来说：“哎、欸，你帮我们做一个国际平台的节目，我再给你十亿。”这时候反而公司人害怕了。为什么公司后来有点拒绝了？是因为。公司在五六年前或者更早之前，他们就已经曾经提出，我们想做一个国际平台，因为全世界的公司都有在做，全世界各个国家公有公司节目的国家都有做这件事情。那他们想说，这样子也可以让台湾能见度增加。当年是公司自己提的，但政府没有核准，也不愿意给资金。那现在变成政府主动提这个案子，很多公司人反而退却说：“哎，是不是先不要？”因为他们怕他们公立以及相对中立的立场被政府的手伸进来，就会变得很危险。你说12亿很多，我们今天就来看看，其实，在其他世界各国 ，NHK， 也就是日本，以及韩国，还有英国的 BBC， 那些相对来说，他们的公共电视的节目所拥有的金额，却是台湾所谓纳税钱的、嗯。数十倍、数百倍，哈！我们台湾的公视节目所拥有的资金真的非常好，非常非常少。我们还能依靠这些钱支持公视多久？我坦白说，我会喜欢公视的原因是因为我觉得他做节目都相对有意义，而且随着年纪增长，我觉得他对于社会议题的讨论都非常非常的直接敢讲。我觉得有话好说的记者，呃，的主持人。呃，陈信聪先生，我觉得不能说他没有立场，每个人都有立场。当然，他虽然有立场，可是我觉得他就是还是勇于问，他会把，他会秉出，他尽力的去秉持，我看得出来，他尽力秉持自己的立场，去针对他的这个议题的问题的核心去问对方的时候，对方有时候就会比较难回答，说我们其实不是说要看对方怎么样，而是我们也在乎这个点。那请麻烦你好好的回答这些问题。我觉得这就是为什么我觉得公事有能力去做的。我在看这个一集 YouTube 的时候，曾他们有去场采访一些其他媒体，他就曾经说过一句话：“我们都需要钱。”其他媒体啊，他说：“我们就是需要钱。”可是问题是，就变成是说我们的说话声音变小。他意思就是说，能够看到公事骂这么爽，骂政府骂这么爽，他也觉得很爽。但是他如果这么做，公司就没钱，他就没有薪水，他就没有工作，这就是现实的压力。而公司目前也是面临这样的压力，所以我们在谴责公司在大外宣这样的立场的时候，我们应该想想为什么会最后变成这样子。那说我们是不是该修改法律或修改什么法规？我不知道，但是这个是很值得大家探讨的问题啦。所以我们在看国外的同时，有时候也要想想自己啊。这就是台湾目前公司目前，也许说是悲歌，它也是一种公共财悲歌吗？嗯，不知道。不管就是大家要努力持续的去做了，那就是希望大家都能多多关心这个议题。那今天的 PARKS 大概就讲到这边哦，零零总总也讲很久了呢。我等一下因为中间又停了一段，可能要剪片花一点时间。好了，祝大家有愉快的一天啊、哦！那。11月结束， 1 1月现在第二周了，也等于过一半。在11月玩轻，我可能会相对轻松一点吧。然后12月郁郁快快的再过完，我们就准备跨年啊、哦。讲得很长，其实还很久。好 ，OK， 不管怎样，谢谢大家收听到这里。我是 Fate， 我们下周见，拜拜。